0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h38 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec l'historien Thierry Lenz. Bonjour. Bonjour. Votre regard, j'avais envie de vous poser cette question un petit peu directe, mais votre regard d'historien sur ce que nous vivons, vous prenez toujours, vous les historiens, plus de hauteur, j'allais dire que euh, les journalistes que nous sommes...
1: Écoutez, euh, il, il nous faudra un tout petit peu de temps pour en vrai. faire de l'histoire mais ce qui est, ce qui est certain c'est que cette, euh, cette période et notamment cette opération de confinement, ça restera dans l'histoire. Pour le coup, le mot historique ne sera pas galvaudé euh, c'est quand même euh, la première fois que ça arrive en temps de paix et euh, la première fois aussi sans doute que ça pose, ça pose autant de difficultés à mettre en œuvre.
0: Alors nous sommes en guerre, hein, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron et pour gagner la guerre, il faut des chefs Thierry Lenz. Est-ce que le maréchal Macron Macron et le général Philippe, vous qui êtes un, un adepte <rire> du Premier Empire, sont à la hauteur. Qu'en pensez-vous
1: Écoutez, moi, alors là, ça va être purement un avis un avis de citoyen, oui je crois qu'on a besoin, et d'ailleurs sans arrêt vos interlocuteurs sur l'antenne le disent, on a besoin quand même de, de clarté, de choses nettes, de choses qui euh, euh, ne permettent pas de s'insérer dans les vides. Et, et de ce côté-là, je crois que les, les deux allocutions du président de la République ont été un petit peu longues, un petit peu verbeuses, très très imprécises, ce qui fait que les ministres, et notamment Édouard Philippe, ont été obligés à, ensuite de, de reprendre les choses, de les dire de façon beaucoup plus claire, et puis il faut il faut quand même le dire. On n'aime pas entendre ce mot, mais il faut donner des ordres. Il faut ordonner à la population de rester chez elle. Je crois que maintenant, ça y est, les choses sont parties. Le, le Premier ministre a été parfaitement clair là-dessus. Et puis, j'ai vu aussi hier soir le ministre de l'Intérieur. Bon, Voilà, ça, ça rattrape un petit peu la, comment dire, le côté un petit peu vague et, et nounou de l'intervention du Président de la République.
0: Alors, justement, vous parliez de, de discours plus ou moins longs. C'est vrai que les, les, les discours d'Emmanuel Macron... Euh, aussi entre 20 et, et, et 30 minutes. Et il y a eu des discours historiques de chefs de l'État qui ont duré quelques minutes dans des situations de, 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 de crise très importantes.
1: Oui, évidemment. Alors, il vient à l'esprit de tout le monde le, le discours du général de Gaulle au moment du putsch des généraux. Hein, ça a duré euh, moins de dix minutes. Euh, les choses ont été dites euh, clairement. Et puis, on se rappelle toujours de cette, euh, de, de, de ce moment où le général de Gaulle disait, euh, j'ordonne, et euh, ajoutant, je dis bien, j'ordonne. C'est-à-dire que, ben, voilà, il y avait des mesures à prendre. Le chef de l'État est, est, est là pour ça. Hein, C'est pour ça qu'on confie euh, euh, notre, euh, une partie de notre destin euh, à, un, à un personnage qui a des pouvoirs voir assez, assez immense par rapport à, à tous les autres pays occidentaux. Donc on, effectivement, euh, euh, le chef doit être clair, etc. Alors si je voulais faire de l'humour complètement déplacé, il euh, y a un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un chef ?» qui a été écrit par le général de Villiers. Il faudrait peut-être le lire et le relire.
0: Thierry, vous êtes un, un spécialiste de, de Napoléon Ier en 1802, hein, pendant le, le consulat à Paris avait été frappé par une épidémie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les, les autorités a, avaient réagi à l'époque.
1: Oui, les, les, bon, la grippe était déjà bien connue, hein, elle est connue depuis euh, l'Antiquité, elle, elle sévissait de temps en temps en France, et euh, notamment euh, à partir des années 1780, de on a eu des, des épidémies, on va dire, beaucoup plus rapprochées, 1781, 82, et donc 1802, où euh, la grippe a commencé à la fin de l'année euh, 1802, s'est terminée en avril 1803. On a des, des statistiques assez précises pour Paris, on peut penser qu'il y a eu à peu près 4000 morts à Paris de cette épidémie de grippe, euh, d'ailleurs à l'époque les gens avaient un petit peu, peu d'humour, on donnait des surnoms aux grippes, on l'appelait la follette, on l'appelait la suette anglaise déjà, on, on en voulait un petit peu aux anglais, ou la coquette du nord, parce qu'on pensait que c'était venu du nord, euh, et c'est on va dire une des premières fois où parce que l'État avait été complètement réorganisé, on a pris le problème depuis le, le haut de la pyramide avec la création de ce qu'on a appelé à l'époque le Conseil de Salubrité. Alors il avait été créé en juillet 1802 donc euh, euh, gouverner ses prévoirs. On avait déjà commencé à, à penser aux épidémies. On pensait d'ailleurs surtout à l'époque aux épidémies de variole mais il se trouve que euh, ce Conseil de Salubrité a pu, euh, a pu agir pendant la grippe de 1802. Alors évidemment... Euh, le, le, le principe de précaution n'existait pas à l'époque, mais enfin on en a pris quand même quelques-unes, et puis on a diffusé dans les journaux euh, des conseils à tous ceux qui étaient, euh, qui étaient grippés, donc on leur conseillait de, de rester au chaud, de se mettre à la diète, euh, d'essayer de rétablir la transpiration, c'était le, le, le grand truc de l'époque, mais au fond euh, quand on regarde nos, nos grands-mères nous faisaient boire de la tisane de sureau qui fait suer lorsqu'on était un petit peu euh, enrhumé. et puis on a pris des mesures générales dans Paris, alors des mesures qui aujourd'hui ferait sourire, mais à l'époque on ignorait totalement que euh, la grippe était un virus, on savait déjà qu'elle se transmettait par le contact humain et, mais on pensait aussi qu'elle se transmettait dans l'air. Hein. Alors On dira que beaucoup de nos contemporains le croient aussi, puisqu'on voit euh, des gens avec des masques dans la rue, hein, ce qui est parfaitement inutile, vous l'avez encore rappelé ce matin sur l'antenne, mais on a installé un petit peu partout euh, des boîtes fumigatoires, donc on faisait, euh, on faisait brûler de l'encens ou des produits afin d'assainir l'air, et puis surtout on a décidé quelque chose qui au fond était euh, et nous paraît totalement logique mais qui était un peu neuf pour l'époque, c'est de nettoyer les rues euh, plusieurs fois par semaine, euh, d'en faire disparaître les immondices, bon à l'époque euh, les villes étaient beaucoup moins propres qu'aujourd'hui euh, et donc euh, on avait compris que euh, l'hygiène au moins, était à la base de, 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 comment dire, du combat contre, contre cette épidémie.
0: Alors, ce, ce, ce régime en 1802, c'est le consulat, c'est un régime autoritaire où on peut imposer peut-être plus facilement les choses que dans une démocratie. Question à l'historien Thierry Lens, est-ce que, justement, euh, c'est plus compliqué de combattre une épidémie quand on est une grande démocratie que lorsqu'on est dans un régime autoritaire, voire totalitaire
1: non, écoutez, je, je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi un appel... Et on ne cesse de le faire à la responsabilité des citoyens. Ce sont des moments où, au fond, euh, euh, on peut mettre de côté, pendant trois semaines, un mois, un mois et demi, euh, notre, notre individualisme. Il s'agit de se sauver collectivement, hein, parce que euh, bien sûr, on, on, voit, on voit circuler sur les réseaux sociaux des, des, oui. des vidéos de jeunes qui font des matchs de basket, etc. On a entendu tout à l'heure euh, cet étudiant qui, probablement, d'ailleurs, ne va pas en cours, en temps normal, mais enfin, donne quand même son avis sur les grands problèmes du monde. Euh, voilà. Il faut il faut, il faut un peu de civisme, il faut euh, respecter des règles qui sont évidemment contraignantes, mais euh, qui ne sont quand même pas euh, très très difficiles. Hein. Pensons, euh, pensons à nos parents, à nos grands-parents, qui ont vécu des, des, des périodes de guerre beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus difficiles. Euh, le, le, régime, euh, le régime du consulat, à ce moment-là, n'est pas encore euh, totalement un régime autoritaire, mais on, on peut dire aussi, par exemple, que dans la grande épidémie de choléra en 1832-34, euh, la monarchie de Juillet, qui était un régime parlementaire, a pris, elle aussi, des mesures extrêmement autoritaires. Lorsqu'on a confiné des zones, l'armée avait l'ordre de tirer sur ceux qui essayaient de sortir des zones d'épidémie. Alors évidemment, on n'en est pas là aujourd'hui, mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, la police va probablement agir de façon un petit peu plus stricte avec les contrevenants.
0: Ça signifie, Thierry Lens, que face à des catastrophes comme celle qu'on a vécue, comme cette épidémie que nous connaissons aujourd'hui, ça signifie que l'après sera forcément différent, que la société se transformera d'une façon ou d'une autre.
1: Bon, alors écoutez, on dit toujours ça dans les grandes crises, et puis on s'aperçoit qu'après, les changements sont quand même relatifs. Alors c'est vrai que dans la, sa très très longue, peut-être trop longue intervention, le président de la République a, a, a promis que plus rien ne serait plus comme avant, enfin que le jour d'après serait plus comme le jour d'avant. On peut le penser, il y a en tout cas, euh, enfin, de, de mon point de vue citoyen, et là c'est pas l'historien qui parle, il y, a, il y a de toute façon un, un sujet qu'il va falloir aborder, euh, c'est le sujet de l'hôpital, c'est le sujet des, des, des urgences, ça fait des années qu'on en entendait parler. Malheureusement, euh, le sort nous, nous montre que euh, c'était un vrai sujet et que tous ceux qui criaient au loup n'avaient peut-être pas totalement tort.
0: Dernière question Thierry Lenz, l'union des Français dans cette période très compliquée que nous connaissons, c'est Capital
1: euh, oui, c'est évidemment. Euh, euh, alors, c'est une union qui se manifeste, euh, euh, on va dire, dans, dans, dans pas mal de quartiers par ces applaudissements à 20 heures, par le fait que euh, on essaie de s'entraider. Moi, j'habite dans un dans un immeuble collectif. Bon, ben, on s'est on s'est un petit peu organisé pour se rendre des services sans se toucher, sans se voir, en restant toujours à un mètre l'un de l'autre. Voilà, il y a aussi ce petit côté-là. On s'aperçoit aussi que lorsque, même à un mètre ou deux mètres, on croise quelqu'un, ben, il y a toujours un petit mot, un petit sourire, une petite plaisanterie. Alors, ce sont des choses extrêmement, euh, comment dire, qui se situent un petit peu au bas de l'échelle de la relation sociale. Mais enfin, ça en fait partie aussi. Alors pour ce qui se passera après. Je crois que, euh, de toute façon, l'après n'est pas pour demain. Euh, je voudrais juste rassurer nos auditeurs. Moi, j'ai fait beaucoup de, 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 de bateaux pour me rendre à Sainte-Hélène. Hein. C'était donc six jours de bateaux. C'est un peu du confinement. Euh, C'est le troisième jour qui est le plus difficile. Hein. Ça, je ai, statistiquement, je l'ai vu. Bah, nous sommes dans le troisième jour. Ça va être notre journée la plus difficile aujourd'hui. Et puis, je pense qu'après, on va commencer un petit peu à, à s'habituer. On va commencer peut-être à mieux se reposer, à mieux s'organiser. Euh, puis, de toute façon, je pense que les 15 jours seront insuffisants. Il y en aura probablement, il y aura probablement une semaine de plus, voire voire deux semaines. Voilà, il faut il faut tenir. C'est malheureusement les aventures de notre temps. Alors c'est pas c'est pas les grandes aventures glorieuses, mais c'est une aventure qu'on doit vivre collectivement le mieux possible.
0: Merci beaucoup Thierry Lenz d'avoir été en ligne ce matin sur Radio Classique. L'historien Thierry Lenz que nous connaissons bien, que nos éditeurs apprécient particulièrement. 8h48 sur Radio Classique. Nicolas Bouzou, tout de suite sur Radio Classique. Nicolas Bouzou, vous êtes là Bonjour Voilà, magnifique. Non mais je ne sais pas pourquoi, j'imagine des jingles qui vont partir dans tous les sens. Moi aussi, l'attendais aussi. Ce, ce n'est pas euh, le cas. Nicolas, euh, on va parler évidemment économie euh, avec vous. Question euh, toute simple pour vous, la, la priorité des priorités aujourd'hui économiquement parlant
2: Il y en a deux, c'est euh, permettre aux, aux ménages de continuer de toucher des revenus, et ça c'est la première, et la deuxième c'est faire en sorte que les entreprises ne fassent pas faillite et je crois que tous les gouvernements ont ça en tête et le gouvernement a parfaitement ça en tête c'est pour ça que toutes les mesures qui sont prises vont dans ce sens-là donc très rapidement, mais je répète, l'activité partielle pour les ménages, pour faire en sorte que les gens bah, qui, peuvent pas, qui ne peuvent pas euh, travailler parce que leur entreprise a une baisse d'activité continue d'être euh, indemnisés, donc 100% du salaire net au niveau du SMIC 85% au-dessus du, du SMIC toutes les entreprises peuvent faire appel à l'activité partielle et puis concernant le soutien aux, aux entreprises pour faire en sorte donc euh, on n'en perde pas pendant cette crise, ce qui serait complètement stupide du point de vue du point de vue économique. Il y a l'activité partielle qui évidemment profite aussi aux entreprises, mais toutes les mesures qui ont été mises en place, notamment par la BPI, hein, la Banque Publique d'Investissement, pour garantir. La trésorerie des entreprises, ça c'est vraiment très très important. Euh, les banques euh, normalement doivent faire une preuve, et je crois qu'elles font preuve très très honnêtement, d'une très grande compréhension et même plus que ça aujourd'hui à l'égard des à l'égard des entreprises. Bon, je pense que le plan français est très est, est très bien fait. L'idée c'est vraiment ça. Hein. L'idée c'est de bien faire comprendre que euh, une entreprise qui ferait faillite à cause du coronavirus, c'est absolument stupide parce qu'elle sera pas là dans trois, dans quatre mois, dans six mois. Au moment de la reprise, donc on aura vraiment besoin de tout le monde, donc il faut faire tenir le système économique au, au, au maximum. Dans mon jargon, on dit hein, il faut il faut pas détruire le capital physique, il faut pas détruire le capital humain.
0: Alors comment Ça c'est quoi aussi la grande interrogation C'est comment maintenir l'activité alors que que l'heure est au confinement C'est 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 quand même difficile d'arriver à j'allais oui. dire concilier les deux, travailler malgré le virus. Titre euh, ce matin euh, les Échos.
2: Alors l'activité, on ne va pas la maintenir. Il ne faut pas se tromper, on va avoir des, des baisses de, de PIB, des récessions extrêmement fortes, extrêmement violentes. Des chiffres qui sont, qui sont très abstraits, si vous voulez, parce que personne d'entre nous n'a jamais connu ça. Aucun auditeur n'aura jamais connu une récession aussi forte. On va aller vers des chiffres qui seront de moins 3%, moins 5%, moins 10%, moins 15% pour, pour certains pays. Donc l'activité, de toute façon, elle sera très violente. Alors il faut quand même que les entreprises essaient de travailler au, au maximum, parce que c'est bon pour le moral des salariés, c'est bon, bon pour tout le monde. Donc, euh, il ne faut pas qu'une entreprise mette tout le monde automatiquement en, en, en activité partielle. On peut quand même faire des choses, moi je le fais, j'ai aussi une entreprise, on peut faire beaucoup de choses euh, par par télétravail, mais il ne faut pas se dire qu'on va maintenir l'activité, ça c'est absolument impossible et de toute façon ce n'est pas du tout l'idée des, des plans de soutien qui sont mis en place. L'idée des plans de soutien qui sont mis en place c'est de permettre à tout le monde de tenir sans activité et d'être là au moment où ça va repartir
0: qu'est ce qui vous inquiète le, le, le plus c'est la, la durée que pourrait prendre j'allais dire là oui. ce, ce combat contre, contre l'épidémie parce qu'on parle de quinze jours, trois semaines un mois un mois et demi là vous citiez finalement une reprise peut être dans quatre ou cinq ou six mois c'est cette durée qui vous inquiète nicolas
2: oui oui absolument d'ailleurs le, le gouverneur de la banque de France François Villeroy de Gallo avait dit au début de la crise que au, au, au fond aujourd'hui ceux qui étaient en charge de la politique économique c'était les médecins, enfin il avait dit quelque chose de cet ordre là et, et, et ce qu'il voulait dire et ce qui était très juste c'est que de toute façon la, la longueur de la crise elle dépend de l'épidémie donc il faut bien aussi garder en tête que toutes ces mesures qu'on est en train de prendre sur le confinement, elles sont très importantes du point de vue sanitaire mais elles sont aussi importantes du point de vue économique, c'est à dire que, je veux pas remuer le couteau dans la plaie mais quand on voit des gens qui continuent d'aller pique-niquer sur la plage ou de de sortir dans les rues, ces gens font du mal, ils font des malades en plus mais ils font aussi des chômeurs en plus parce que ça, 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 ça prolonge la durée de, de, de la crise, donc ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, en effet, c'est le fait que ça dure, alors moi ce que j'ai en tête hein, dans mon scénario euh, central mais ça dépend de l'épidémie, donc ne venez pas me le reprocher dans quelques mois si je me suis trompé, mais, mais voilà, je pense qu'on peut quand même envisager aujourd'hui, un retour à la normale après les grandes vacances. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Alors, la, la, ce qu'on qu voit en Chine, hein, c'est que la, la reprise est progressive, mais néanmoins, elle sera forte. Et ça aussi, il faut vraiment avoir ça en tête. Qu il, faut, il faut que les entreprises pensent déjà à la façon dont elles vont gérer l'après-crise. Parce que si on, on a une récession en France de 3, 4, 5 ça veut dire que l'année prochaine, alors on aura pas, ne rattrapera pas en un an ce qu'on aura perdu en 2020, donc on n'aura pas de plus 5% l'année prochaine, mais on aura plus 3, plus 4% de PIB. C'est-à-dire, et c'est ça qu'il faut avoir aussi en tête, des chiffres qu'on n'aura jamais connus depuis 30 ans. Oui. Vous voyez à, 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 la, à la hausse comme à la baisse. Donc il faut aussi se, voilà, il faut aussi se, se préparer à ça et que les entreprises bah, continuent de penser... Euh, à leur, à leur projet, et puis aussi à leur réorganisation, à leur management. Moi, ça fait des années que je pousse le télétravail. Ben, on voit qu'en télétravail, on peut faire plein de choses. On voit qu'il y a plein d'applications de vidéoconférence qui fonctionnent très bien. Et donc, c'est aussi une occasion de, de revoir un peu la façon dont on travaille.
0: Nicolas, l'information de la nuit, c'est cette, cette annonce de la Banque centrale, hein, qui a décidé hein d'utiliser les, les grands moyens pour restaurer la confiance. 750 milliards d'euros. Il fallait le faire.
2: Oui, alors ça c'est absolument nécessaire. Ce qu'on a vu sur les marchés ces derniers jours, et ce qui nous inquiétait un peu, c'est le fait que les spreads de taux d'intérêt entre les pays s'écartent. Ça veut dire qu'un euh, pays comme l'Italie, par exemple, commence à avoir des... alors peut-être... j'exagérerais un peu, je grossirais si je dis que l'Italie a des problèmes de financement sur les marchés, mais enfin... Il commence à y avoir un début de tension pour financer les, les, les pays qui dépensent le plus parce que c'est dans ces pays que la crise sanitaire est la, est la plus grave. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a connu pendant la crise de la zone euro, la crise grecque, évidemment, qu'on ne veut pas connaître de nouveau. Donc, il était très important que la Banque centrale européenne dise bah, « S'il y a des problèmes de financement de, de, de certains pays, moi, j'achète les obligations de ces, de ces pays, donc je finance hein, ces, ces pays. » Donc, ça, c'est une très bonne mesure qui a été annoncée. Alors, on en avait déjà parlé la semaine dernière, Christine Lagarde, dans sa conférence de presse, l'avait déjà évoqué. Mais là, on annonce des montants plus, plus importants. Euh, et de toute façon, il faut aussi... Qu'il faut toujours avoir un coup d'avance dans ces affaires-là, il faut quand même bien se dire que nous allons vers des augmentations de déficit public et de dette publique qui sont colossales, qui sont justifiées, hein, mais je veux dire, on va prendre 10, 20, 30, 30 points de, de, de dette publique en plus. Donc ça va être des augmentations extrêmement, extrêmement fortes. Et donc il faut aussi. Alors aujourd'hui, on ne compte pas, le président de la République l'a dit, c'est le quoi qu'il en coûte du président de la République, oui. il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Mais il faudra compter demain ou après-demain. Et donc cette problématique de la dette publique, aujourd'hui on l'oublie, hein, mais demain ou après-demain, elle reviendra assez fortement. Donc tous nos sujets au fond de, de, de réorganisation de l'État, d'efficience de la dépense publique, sont pas euh, voilà, reviendront forcément dans quelques années. Et puis les sujets de croissance, parce que ce qui va permettre de solvabiliser la dette publique, ça, je voudrais aussi faire passer ce message dès maintenant. Ce qui nous permettra de solvabiliser. Dépenses publiques et donc la France, c'est la croissance économique. On aura besoin de beaucoup, beaucoup de croissance ces prochaines années et on, est, on en est tout à fait capable en Europe.
0: Il nous reste quelques secondes, Nicolas. Évidemment, on va sortir de, de cette crise, euh, évidemment. Mais est-ce que votre vision de l'économie va, va changer après cette <coughs> crise Est-ce qu'il y a un certain nombre de, de totems qui vont, qui vont tomber dans votre esprit et Il nous reste malheureusement quelques secondes.
2: Non, je pense que c'est un accélérateur, si vous voulez. Moi, les dépenses de santé, ça fait des années que je travaille sur les questions de santé. Donc, je sais qu'il y a des enjeux majeurs qui sont en train d'arriver, pas seulement avec les épidémies, mais avec la prise en charge des maladies chroniques, comme le cancer, qu'on se fait de mieux en mieux. Donc, il y a des défis énormes. Il y a le défi du management des entreprises, j'en ai parlé, hein, comment on travaille à distance. Et puis. En 15 secondes, on voit que cette économie du numérique, on utilise tout un tas d'outils en ce moment, mais on utilise les GAFA, moi je suis très frappé de ça. Mes enfants suivent des cours, le collège et le lycée lycées font des cours par correspondance, mais ça se fait pas par, les, par des outils français. Les profs, ils utilisent ce qui marche, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. Donc là, on voit qu'on n'est pas en Europe dans cette révolution industrielle, mais ça, enfin, je veux dire, ça fait des années que moi et d'autres, on, on, on le dit.
0: Merci beaucoup Nicolas, Nicolas Bouzou d'avoir bon été bon. ce matin en ligne sur l'antenne de Radio Classique, l'économiste Nicolas Bouzou dans trois minutes, le journal de 9 heures présenté par Augustin Lefebvre.